0: esa es su iglesia hasta que Cristo venga, esperado. Génesis capítulo 10, 18, versículo 17, en adelante. ¿Lo tiene? Si lo tiene, sonría, por favor. Está sonriendo eso. Sonríe, hombre, sí. No es pecado sonreír, hermano, no, no es pecado sonreír. Y el que está empurrado, diga deja estar empurrado, hombre, si vamos a sonreír aquí, de todos modos. Y dijo, y Jehová dijo Escubriré, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí Que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que, ha, lo que ha hablado acerca de el Padre y buen Dios muchísimas gracias por permitirme regresar a este lindo ministerio gracias por mis hermanos que han confiado en ti y que han puesto su mirada en ti, gracias por sus oraciones gracias por el privilegio que me diste Señor de ir y predicar tu palabra en esas cuatro iglesias, que tú bendiga a sus pastores, sus congregaciones, su liderazgo y que hayamos sido de bendición a través de la palabra, ahora Señor te pido por las familias aquí representadas y que nos ayudes a ser mejores, en el nombre de Cristo Jesús de Morado, amén y amén. Yo quiero comenzar con una pregunta que siempre me hago, ¿cuánto vale su familia para usted? Y digo cuánto vale su familia para usted, porque viniendo de camino, el viaje es muy largo, ya el, hermano, ya el hermano Edgar me había advertido, de que el viaje era un poco difícil y largo, porque ya viniendo por el, ya agarrando el mar es una, es una situación, él dice que el avión de él no le pasó nada, pero este avión que venía sí tenía mucha turbulencia, tenía muchos problemas y uno, y uno casi viene agarrado de la fe, pero en este en este avión venía un nicaragüense, pegado a la par de su servidor, y durante el primer camino de, de lo que era de Madrid para acá, no, no él se me quedaba viendo y no, no hablábamos, pero de repente ya casi a mitad de camino me dijo que a él no le gustaba viajar por ese problema de que el viaje es muy largo y que tiene miedo dice que si el avión se caía no lo iban a encontrar en el agua y por lo menos en la tierra lo van a encontrar yo le preguntaba qué iban a encontrar en ningún lado van a encontrar nada le digo yo pero usted tiene la sensación que aquí en el agua no lo van a encontrar así se armó la plática y yo le hice la pregunta clave y usted para dónde va y él me dijo yo voy de aquí nació el sermón yo voy para Nicaragua. Ah, va para Nicaragua. Sí, me dijo. Y no sabe como aquí lo vamos a llegar a San Salvador. Yo creo que vamos a llegar como a las 7, le digo. Tengo que esperar una hora, después dos horas ahí, y después me voy para eh, Para mi pueblo, voy a llegar como a las 11 de la noche, me dijo más o menos. Y luego le pregunto yo, ¿y cuánto tiempo ha estado usted en Madrid? Ha estado siete años, me dijo. Siete años, ¿ah? Y tiene su esposa allá, y su esposa ha estado con usted. No, me dijo, mi esposa la dejé en Nicaragua. Ah, qué bueno. Y luego le pregunto yo, ¿y, ¿y por qué no se la trajo? ¿Por qué ella no quiso? Me Simplemente no quiso. Bueno, y vamos bien. Y de ahí le dije yo, Bueno, pero no nació la pregunta cómica, la de un hombre. Y siete años son mucho tiempo. Le digo, Usted, en esos siete años, es bien difícil que un hombre esté solo. Le comencé a terapiar para verlo agarrado por ahí, por el pasado. Y me dijo, Fíjese, me dijo que en estos siete años, yo he tenido una persona que conocía allá. Y a mi esposa le he tenido engañada estos siete años. Entonces, ya va a ver por qué el Salmón toma forma. Entonces, me dijo él, me dijo él a mí, pero yo no me he sentido bien engañándole. Estos siete años la he engañado. La persona con la que la he engañado es una hondureña. Y me dijo: la verdad es que yo he venido a veces a visitar a, a, a Nicaragua a mi esposa y todas las personas que me han hablado de mi esposa me dicen, Tú tienes una joya de mujer, tienes una mujer que te ha respetado por siete años, que por siete años no se ha metido con nadie, no ha aceptado invitación de nadie, es una persona que la ha mantenido fiel y él dice que decía sí en su corazón y yo no le, no le soy fiel y después entramos más porque yo le digo y, y me dice él, pero a todo esto, cuando veo que iba a entrar a en la palabra, a todo esto, ¿por qué tan metido usted? me digo él, ¿por qué tan metido usted interesado en mi vida? Es que nosotros somos pastores, le digo, somos cuatro pastores, Ah ya entendí mire. Lo que usted no sabe es que yo fui casado por, el, He sido casado por el Evangelio Me dijo él Y cuando me fui para allá pues yo me puse desordenado Pero siento que hace más de un año Dios me habló y me dijo Deja esta relación Y venite para donde tu mujer Porque mujer como esta no la vas a encontrar Y él dice que dijo Voy a ir allá a, 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 a Nicaragua Y si mi mujer está acompañada mejor me Quedo yo aquí en Madrid no pasa nada pero si no, no pasa nada. Y, y dice que él dijo, voy a ir. Pero a su esposa, ¿dónde cree que le encontró al Señor? En la iglesia. ¿Y sabe quién le encontró ahí también? A los hijos. ¿Y sabe qué le dije yo? Su esposa y sus hijos han estado orando por usted estos siete años. Para que usted esté con ellos y no esté lejos de ellos. Y me dice, es que lo que no le he contado pastor, me dice ya entrando en confianza. Es que el, el niño me dijo en diciembre... Yo le pregunté al niño, queriendo impresionarlo, papi, ¿qué querés que te compren esta Navidad? Y yo esperaba que me dijera una bicicleta, me dijera un minicarrito, que dijera esto. Y dice que el niño le dijo, papi, ¿por qué no me das el regalo más lindo? Es que tú te vengas a vivir con nosotros y ya no te vayas. Y dice que eso lo conmovió a él y se puso a llorar. Y se puso así. Y, y dijo él, y le prometió a la esposa, le dijo, me voy, pero espérame dentro de seis meses que me voy a regresar. ¿Y sabe a qué se regresó? A regresar a su habitación allá. A decirle a la persona: mira disculpad, te he engañado, no hemos tenido buenas circunstancias, pero yo tengo una familia, me he equivocado y todo. Qué bueno reconocer, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hizo este hombre? Valoró su familia. ¿Cuántos de nosotros aquí no valoramos lo que tenemos? Y me digo: Ya me he venido para quedarme, ya no me voy a ir, me voy a quedar con mi esposa. Voy a, con mis hijos, uno tiene siete y otro once Y no he estado con ellos siete largos años O sea que el chiquito solo tuvo y se fue Y lo dejó tiernito Y este ya es un caballerito ¿Cuánto vale tu familia para ti? Este hombre me, me abrió su corazón Y yo le aconsejé y ¿sabe qué le dije? Ey, tome la mejor de las decisiones hombre No sea bobo, me estoy dando una calidad de mujer Como, como me la está describiendo Usted tiene una calidad de hijos y anda mendigando amor donde no hay. Anda pidiendo amor donde no hay. ¿Cuántos aquí teniendo una familia? No la valoramos. ¿Cuántos la tenemos cerca y preferimos irnos? Preferimos buscar otros horizontes. ¿Cuánto vale tu familia? ¿Cuánto vale un hijo? Que de repente llega adulto y nunca tuvimos la oportunidad de estar con él. ¿Cuánto vale una esposa que se queda abandonada? Esta señora, gracias a Dios, que fue cuerda, ¿verdad? ¿Qué tal si ella se acompaña también? ¿Qué tal si él se hubiera acompañado o lo hubiera dejado a él? Los dos hubieran tenido una vida separada y una vida miserable. Pero Dios les ha permitido, que Volverse a reencontrar. ¿Por qué no nos volvemos a reencontrar en esta noche? ¿Qué le hace falta a tu familia para ser feliz? El valor de una familia. Y es cuando, esto que hemos andado, vemos a la gente llorar. Y vemos a la gente decir, mis parientes, mi mamá, todo, sí. Y cuando los tuvieron aquí, los valoraron. Yo quiero que mi mamá se venga Pero la señora tiene 70 años Y con el frío que hace allá es insoportable No va a estar la señora allá Bajo, bajo menos 3 grados allá el Gente que aquí se ha criado no va, no va a ir a, a morir, se va a ir allá Y el muchacho no se va a venir de allá ¿Para qué? No se va a venir aquí para que lo maten también En las condiciones en que está ¿Pero cuánto vale tu familia aquí? cuántos de nosotros no valoramos una familia cuántos de nosotros tenemos un matrimonio? Malo bien tenemos hijos mal portados o bien portados, pues tenemos nuestros hijos, ¿cuánto valen? ¿Cuánto vale tu matrimonio? ¿Cuánto vale el futuro de tu familia? ¿Y cuánto menospreciamos lo que tenemos porque no lo valamos? Aquí Abraham nos va a demostrar cuánto vale la familia Estos versículos nos van a demostrar que es una familia Si usted va a la, a la parte de la concordancia bíblica Estos tres versículos están diseñados como familia predestinada ¿Qué significa? Que Dios tiene un plan siempre para todos aquellos que se ponen bajo su voluntad. ¿Pues ¿Sabes por qué la familia predestinada? Porque le dice ahí, en ti serán benditas todas las naciones. Todo el que se acerque a Abraham. Y ahí estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. Eso estaba haciendo Abraham. ¿Cuánto vale tu familia? ¿Cuántos de nosotros ya nos aburrió ese matrimonio? ¿Cuántos están pidiendo que ya se quieren separar? Ya son, se pusieron mal creados y se quieren ir. ¿Cuánto les hacen estorbo los hijos? ¿Cuánto les hace estorbo la vida? ¿Por qué no valora lo que tienen? ¿Por qué dice tan lejos para poner sentimental? Ya te digo, la gente ya se pone sentimental. Ah, yo me quisiera ir, yo quisiera estar, y que aún te me gustaría estar en mi terruño. Y me decía uno, y las navidades aquí no se siente, uno las no los cuetes y el ¿cómo se llama? el burrito de Belén, y la chanchona de Arcadio, todos señorando. por qué cuando estamos lejos hasta el himno nacional lo cantamos bien? Aquí, ¿se ha fiado? Cantamos al himno y estamos todos así. Allá no. Se cuadran y se ponen ahí, salud. Y hasta se les sale el corazón y las lágrimas. ¿Y aquí no? ¿Quién canta el himno aquí? ¿Ni en el estadio usted, don Edgar, ¿sí o no? ¿Han cantado el himno? No, no, si no, nos cantamos. Allá nos ponemos románticos, hasta la oración a la bandera. Sí, todo. Y me decía, viera aquí en Navidad, nos reunimos en la casa y comemos el pollito y todo. Pero cuando salimos a la calle, todo normal, silencio, triste. ¿Cuánto añoro, añoro mi terruño? Mi mujer que dije allá, ¿quién con quién estará? Entonces, salen imaginando las cosas. Pues. Pero cuando estamos aquí, ¿valoramos lo que tenemos? Si uno empieza, se desespera pero ¿será la verdad? En segundo lugar. Sabes que tú y yo somos unos privilegiados porque tenemos una familia ¿Cuánto vale tener una familia cuando muchos no la tienen? ahí hay tanta gente sola ¿Sabe cuál es el mal? No sé si por ejemplo este caballero que ha estado por allá El mal de Europa es que todas las personas ancianas terminan con Alzheimer Desviadas de la mente Está, por ejemplo, donde estuve yo hay, El mal es el Alzheimer Personas que llegan a la ancianidad y perdieron la noción del tiempo y el espacio y sus hijos no quieren nada con ellos Los van a dejar o a lugares de retiro O llaman personas para que los cuiden Pero quién, quién cuidará mejor a una persona Que la propia familia Y hay familias que dicen Me contaba un hermano que cuida ancianos De este, de este tipo de cosas Que la familia los llama a ustedes que están enfermos Y no llegan Los van a tirar al hospital Y ahí los dejan con los, con los empleados No, nada Como que desamorado. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? De gente que se preocupe por nosotros De gente que esté pendiente De cómo nos va De gente que esté pendiente De qué nos pasa ¿Sabes que somos unos privilegiados? Y ni siquiera lo sabemos ¿Sabes cuántas personas están solas allá Y quieren tener una compañía idónea? Porque conseguir mujeres En estos países no cuesta Mujeres Como cualquier otra Pero verdaderas mujeres se sí cuesta encontrar una son muy liberales en esos países Todos estos que están aquí latinos Andan buscando mujeres Pero no buscan de ese estilo Porque esas mujeres no Son machos sin dueño Ya no se someten a nadie Ahí es puro sexo Pura atracción puro, puro desorden ¿Cuánto vale una familia? Y tú eres un privilegiado contigo Y conmigo ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de tener una Y no le damos el valor que se merece Ay, veces hasta estamos diciendo, no, si se va esta, que se vaya, si a mí no me importa. No sabes lo que estás diciendo. Mal o bien, si esa mujer decide irse, te vas a ir en. Mejor no digo. Porque uno termina valorando a las personas hasta que ya tienen los problemas enfrente. Uno termina así, que no lo hubiera hecho así. ¿Cuántas personas a la hora de firmar el divorcio se dicen todas las cosas bonitas que sentí? ellos si yo te quería, si nosotros miramos puesto de... Pero ya están, ya están firmando. Ya están firmando la separación. Ya cuando los hijos han ido de la casa, vemos cuánto valía. Ya cuando nuestros hijos agarraron sus caminos les, les vimos el valor. Somos privilegiados de tener una familia. Cuando esta gente, esta gente le digo, añora eso. Pero ¿por qué se están lejos para añorar? ¿Por qué, ¿Por qué sentirme solo para valorar? Este muchacho que encontré ahí Vivía primero con su hermana Pero su hermana se, se casó con un italiano Hizo su familia Y ahora él se ha quedado solo Y me dice Usted no sabe lo que es platicar con las paredes en la noche No hay con quien platicar ¿Por qué le no puedo confesar mis cosas? Y me dice Yo trabajo y llego a dormir Trabajo y llego a dormir Trabajo y llego a dormir Y de ahí voy a la iglesia Qué vida, ¿verdad? Qué vida. Cuando esté aquí, dígame, malo bien, pobremente, con pandillas, con los políticos que se están portando bien, hay que saludarlos y hay que felicitarlos, que la campaña está de altura porque no hay ofensas, están presentando planes, ojalá si fuera todo, es que tenemos que ser civilizados, todo cambio tiene que pagar un precio, pero que bueno, ahí están, vamos avanzando, vamos avanzando, ¿cuánto vale tu familia? ¿Y sabes el privilegio de tener una familia? Y no le has dado el valor que se merecen. Y por último, mi introducción. El valor de una familia se lo pones tú. Tú le pones el valor a tu familia. ¿Para ti cuánto vale tu familia? ¿10 dólares? ¿20 dólares? ¿Es dinero el que vale la familia? ¿Cuánto vale tu familia para ti? El precio se lo pones tú. Porque cuando a la familia no le pones el valor correcto, entonces tú estás devaluando la familia. Desvaluando la familia. En este país donde, donde vemos esa comunidad no europea, el dólar no lo quieren. Ellos quieren euros. Y si quieres que te compran en dólares, te lo, te lo compran al precio que ellos quieren. Ellos quieren su moneda. No quieren nada. Son celosos con eso. Ellos le dan un valor a su billete. Y aquí nos pagas en euros. Y te los agarramos, te los agarramos como nosotros queremos, al cambio que ellos quieren, so, excepto en las casas de cambio. Pero en la calle algo puede valer un euro y, y un euro es 1,30 por lo menos en la casa de cambio o 1,20. Y ustedes le pueden agarrar a qué? A 1,80. Y ya perdiste 50 centavos de dólar, ya perdiste la mitad del dólar. Ellos le dan valor a, a, a su dinero, a su moneda. Y nosotros, ¿cuál es el valor que le hemos puesto a la moneda? Mi familia no, estos bichos, esta mujer, este hombre, ¿cuántos desprecian a la familia? ¿cuántas personas están terminando solas alrededor del mundo porque no valoran a su familia? ¿se ha dado cuenta usted eso? ¿por no me han echado ese canal amarillista, el canal 4 que sale un montón de viejitos que marean durmiendo en las calles y todo? ¿pero tuvieron una familia? ¿qué hicieron con su familia? ¿cuántos de esos ancianos se portaron mal? vemos muy pocas mujeres durmiendo en las calles, ¿sí ¿no es cierto? ¿Qué vemos más durmiendo? Vemos más durmiendo hombres. Y esos hombres, cuando tuvieron su mujer, la abandonaron, la valoraron, la cuidaron. Hay mujeres que cuando ven al marido que está muriendo, a alcanzarme una pastilla. No, ni a alcanzar la voz si querés. Estamos ahí, te palmas, un favor no me haces. Mujeres que ya se aburrieron de cuidar al marido, como no se portó bien, pero un marido que se ha portado bien siempre. A ese maestrito hay que cuidarlo. Porque todavía vale su poquito aquel que sembró, pero el que no ha sembrado nada. Están esperando que uno se palme. Ay, yo que no veo que este maíz ya casi se muere. Ya casi nos afrontábamos las manos y se revive todavía. No, hombre, es que no puede ser así. Si este ya estamos hasta la caja le habíamos comprado. Aquí hay un hermano que hasta la caja le habían comprado y no es muere, es duro de matar. ¿Ah? Si ya le habían comprado la caja hasta el velor y habían pagado y se levanta. Y hasta estábamos viendo, pues hasta haciendo cálculos ya. Y no se sé, muere usted. Pero así pasa. Hay gente, hay gente que nosotros ya la, nosotros estamos en el lomo de ellas. que esto no se portan bien. El precio le pones tú. En, entre mejor valor a tu familia, la gente no va a dejar de quererte Y ese amor va a perdurar como tú has sembrado. Pero, pero digo, este canal amarillo está dónde están los parientes de esta gente. ¿Y por qué los tiraron a la calle? Es que quizás nunca sembraron, nunca valoraron su familia. Y ya cuando también, yo tengo unos hijos en Estados Unidos, pues sí, porque ellos fueron. ¿Y por qué nunca te escribieron? Y aquí es yo tengo una, una señora también que se me perdió. ¿Y dónde la perdiste? Ahí dicen alguna vez tengo una mujer pero se me perdió. ¿A dónde ella te perdió? Pues, La mujer que hace le huyendo, pues. Porque ella no soportaba semejante cavernícola. Es que el, Yo digo De acuerdo a lo, todo lo visto Ahí en pocos días El valor a la familia Se lo doy yo Yo donde quiera que voy Digo que yo soy casado Para curarme en salud digo ¿sí no Soy casado Así de entrada Soy casado No es que me ando escondiendo El anillito por allá va Y me lo echo aquí Y me froto aquí Y me pongo aquí un voladito Para que nadie me note Lo, lo marcado O siempre ando así Como que no tengo un dedo Y ando con tres así Lo primero es poner en evidencia quién es usted a, una, a mí me había enganchado una señora Por ahí en el Facebook Yo pensé que había, le había dado entrada en el Facebook a un hombre Iba de platicar con, con Yo pensaba que platicaba con él Y qué tal y qué no sé qué Pero nunca le había puesto Porque yo asociaba Había una foto donde una mujer, un hombre y una niña Así veía yo una foto Entonces yo cuando le di entrada Como era de, de estos lugares cuando yo iba a ir Le di ok entrada entonces comenzamos a platicar y va a platicar cuando un, una en tanta plática me ocurre decirle hey mire hermano ¿y usted, estudiando, usted estudiando en mi colegio de teología no me digo si yo soy hermana me, cuando me digo yo soy hermana ya me puse vivo yo le ¿vale? digo ah perdón hermana y su esposa porque pensé que estaba hablando con una persona yo no me veo bien hablando con, con una mujer y si el marido le descubre que está hablando conmigo y yo, pero ahí le pregunté a su esposo, es que como el nombre de ella es casi nombre de, de, de hombre, pues ahí me en Chicago yo. Pero ya cuando llegué ya me puse a las órdenes de él, ¿vale? y, yo, y mire, y le conté el caso a él, ¿verdad? Mire, fíjate que yo estaba platicando con su esposa, y yo, pero pues, ¿es que cómo usted estaba platicando? Y me sale que la mujer era hombre. <risa> Entonces, ¿cómo es este volado? Y me dice él, sí, es que, es que así es, así es Pero me interesa arreglar las cosas, ¿no es cierto? Que no se vaya a interpretar. Y ponerme en el caso de qué tengo yo No, yo, yo tengo estas responsabilidades Y en cada sermón mi familia En cada sermón hablando del, del componente de la familia No renunciando a ella No, y usted cómo está, yo solito No, no, yo solito, no, no hay problema Sin compromiso Y si tengo, ella no es celosa Ella no, ella se conforma con poquito sí porque vemos algunos que nos, nos pasamos al límite El valor de la familia lo das tú puede ser que las cosas no, ¿por qué? porque hoy puede ser que para ti no tenga valor pero un día, no muy lejano vamos a saber cuánto valía para ti pero cuando eso llegue va a estar demasiado, va a estar demasiado caro el precio a pagar porque hay gente, no es cierto que hay gente que se aburre de esperar hay gente que se aburre de esperar ¿qué tal si este muchacho que, que entrevisté en el avión no regresa quizás en el corto plazo? Puede ser que la señora diga, mira ya no te vengamos, ¿Para qué te vas a venir? Po? Te tomo, pues ya que no Hay gente que dice, yo ya no lo quiero Y yo ya no la quiero a ella también Así que podés hacer tu vida Qué feo ya llegar así va Cuando una persona te dice, ya no me interesas Puedes hacer lo que te dé la santa gana El valor se perdió Se perdió y, 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 y para este caso voy a decir una cosa Que no me voy a esconder Cuando una mujer lo diga es más peligroso que lo diga un hombre si una mujer lo dice, ya, por gusto vos para mí preparate, ahí se sí agarras tu lacito y colgate. Porque una mujer tarda mucho en decir eso. Lo dice o rencorosamente o despiadadamente o te lo está diciendo en serio. Los hombres somos así, ah, que me voy a ir y nunca se va. No, que ya me... agarra sus trapos y, y sale de la ventana y, y como nadie lo va siguiendo se regresa. Porque quieres entrar de interés importante. Como nadie le dice nadie y lleva los trapos y allá, se regresa No, la mujer no, la mujer es más decidida Y cuando una mujer cuerda, habla, ya estamos en problema. Y por eso le digo, ¿cuánto vale tu familia? Para aquellos que no la valoran va. Para aquellos que, que andamos por el mundo Y creemos que, que en otro lado nos muestran cariño No hombre, si hay gente que nos confunde Hay gente que es emoción, hay gente que es sexo Pero no es amor el valor a la familia de Dios, tú. Número uno, aquí comienza mi sermón. ¿Qué quiere Dios para tu familia? Buena pregunta. Como tiene un valor la familia, ¿qué quiere Dios para mi familia? Aquí lo dice en el 17. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios quería a Abraham, va. Es que lo había llamado del otro lado del río. Y le dé el valor exclusivo a él. Le dice: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Como diciendo, va cómo es que yo le voy a jugar la vuelta a Abraham si lo he traído al otro lado del rey yo traje a este hombre de de los caldeos y le dije que en él se iban a ser benditos todas las naciones si aquí estamos en el capítulo 18 y dónde comienza todo con Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis aquí ya estamos adelante o sea Abraham y su familia tenían un valor para Dios y cuál era el valor que tenía iba a ser el padre de todos los judíos y de todos nosotros Los que aceptáramos a Cristo Abraham es el padre natural de los judíos Y padre espiritual de nosotros El pacto abráulico no ha finalizado Porque está Israel en la tierra Y porque nosotros a través de la simiente de Jesucristo Llegamos a Abraham Imagínate qué privilegio O sea para Dios Cuando Dios te pone el ojo Ya te la calaste como dice aquel ¿Se ha fijado usted? Cuando alguien A mí me encantan las amistades que que se entregan. Yo por ahí yo le decía a mi esposa. Para mí el pastor Abdalai, yo no le conocía. Y en todos los viajes que hemos andado. Es un tipo con un corazón. Él es chiquito. Pero el corazón de ese loco creo que es así. No hombre. Ese a mí a mí, me, a mí me da cólera. Hasta la actitud que este muchacho toma. No hombre. Te digo. Veníamos en el avión. Po, y venía un italiano a la parte de nosotros. Que italiano no va a tener pista. Y él. Yo le invito. A ver el... Porque del viaje de, de, de Milán para Madrid, las cosas son pagadas. Ahí no hay tal cosa, ahí no es que te dan comidita, no. Ese viajecito de dos horas es barato porque el, el, el chiste está en lo que consumen. Y como ellos consumen mucho, mucho tapicito, ya se ha hecho uno del pastor. Dice: Ah, ¿verdad? Es que es para el calor, hermano. O sea, es por el frío, por el frío. Y este loco le dice al italiano que le iba a pagar. El italiano quería dice: Yo pago. Y yo en mi mente así es de tonto va de huillo, queriendo pagarle al italiano ni lo conoce, pero él así es hasta un niño allá a un niño allá lo, lo vio allá en en, en en Italia y estaba hablando con el hijo de un pastor y ya cuando venía le digo Mato diez euros tus eh, 10 euros aquí y yo digo él es diferente, tiene otra portada no? es un tipo dado y yo digo yo tipos como estos ya no hay Tipos como esto ya no hay Y quizás por eso hemos empatado Quizás porque él tiene un, un carácter Diferente al mío Entonces nos complementamos casi siempre Casi siempre nos, nos, nos echamos la UPA ¿Qué quiere Dios para tu familia? ¿Quiere lo mismo que para Abraham? Abraham fue un hombre Bendito aquí en la tierra Porque fue un hombre rico en Dios Aquí en la tierra y rico en el cielo Abraham no daba lástima Daba envidia Abraham era un tipo diferente. Tu familia, ah, aquí le he puesto, sí, eso voy. ¿Ya sabías tú el valor que tu familia tiene para Dios? Yo sí sé el valor que mi familia tiene para Dios. Al ver a mi hijo, al ver a mis hijos, al ver a mi mujer. Yo sé el valor que tenemos para Dios. Pero ¿dónde estamos? ¿Pero qué hacemos? Eso es importante. A mí me encanta saber que, que me voy, pero mi familia queda aquí. Mi familia siempre está alerta, he visto a mi hijo, he visto a mi esposa, me encanta. Pero ¿por qué no va a tener valor la familia? Yo sé el valor que mi familia tiene para Dios. Y por eso cuando me hinco a orar y cuando me pido a pedirle por mi familia a Dios, estoy seguro que Dios me va a contestar. Yo estoy segurísimo. Porque sé el valor que mi familia tiene para Dios. Porque sé también el valor que Dios tiene para nuestra familia. Aquí no hay que presionar ni ponerle, ni ponerle bomba Ni tener miedo a mi familia para venir a la iglesia Ellos saben que debemos de seguir a Dios Ellos saben de que debemos estar involucrados en Dios ¿Lo sabe usted? ¿Cuántos de ustedes han... Perdóneme hermano, yo, yo lo molesto a usted Pero es que quiero ver su familia triunfante ¿Usted involucra a su familia en Dios? ¿O usted de aquellos que su familia las deja? Y En todos los que usted va a oír de Italia si lo volvemos a poner aquí va a oír les preguntaba a las iglesias de ahí ¿dónde están sus hijos? ¿sus hijos están en la discoteca? ¿sus hijos andan por la calle? y usted viene con el pretexto de orar no invente ¿dónde está su familia? porque yo quiero que mi familia esté donde yo estoy para que a todos nos vaya bien porque si yo soy el patriarca de la familia estoy buscando la bendición para la familia y la bendición no está afuera ¿Dónde está la bendición? Dentro Dentro ¿Usted sabe el valor de su familia? Ahora ¿Valoras tú lo que Dios quiere hacer por tu familia? Cuando Dios te bendice valoras eso ¿Con las enfermedades valoras eso? Pregúntate ¿Cuántos problemas hemos tenido aquí Difíciles en esta iglesia En estos nueve años? Muy pocos, solo un accidente que hemos tenido allá afuera En nueve años Y yo le doy gracias a Dios Porque no ha habido mucho de qué hablar en este lugar Ah no, enfermedades, normal Pero problemas graves en esta iglesia no ha habido ¿Y por qué? Si es que no estamos haciendo Para otros estamos locos Para otros no valemos nada no tenemos, no tenemos nada que hacer Pero pregúntate qué dice Dios Cuando tú escoges venir aquí antes que ir a otro lado yo les preguntaba yo a ellos ¿Dónde están tus hijos? En la calle con sus amigos ¿Sabías que ya los jóvenes se reúnen en las calles? Porque es más barato el vino que el agua Una botellita de así vale 6 euros Pero una botella así de vino vale 80 centavos o un euro Claro vos ves en la calle los grupos de jóvenes Con una botella tomando vino Vino tinto Ahí los ves en la calle tomando ¿Qué productividad es esa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Ya se, ya se, ya se hicieron italianos? ¿Ya se, 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 alienia, se alienaron? ¿Ya tomaron la costumbre de los demás? Y los padres no me metieron la mano Me encantó un pastor porque sus hijos ahí los tenían Y un cipote practica la lucha libre Y el otro es casi estaba en la tercera del calcio italiano Deportista Y me decía, mis hijos no pero cuando yo llegué a predicar esos bichos estaban en primera fila a la hora de predicar uno que juega en el calcio italiano casi en la tercera y otro que levanta pesas y todos para el país de allá de aquel lado pero ¿dónde estaban no estaban con el pretexto de que estoy muy cansado porque entreno los del equipo me llaman la fama me llama ahí estaban en primera fila él, sus hijos y su esposa los cuatro. Y yo digo, estos sí no son tontos. Eh. Estos sí ponen cara de vivo. Eh. Porque yo soy el que, como yo le doy el valor a mi familia porque sé lo que represento para Dios. Eso me gustó, que la mayoría de pastores tenían su familia ahí. Su esposa, la mayoría de esposas les sirven en las cafeterías. Están involucradas en eso. Les ayudan a los pastores en toda la logística. Qué bueno. Yo les aplaudo. Solo vi un par de, solo vi como dos que no me presentaron la esposa, yo creo que esos eran, o eran de otro lado, no sé si, pero no les vi la esposa, pero sí, a la mayoría les vi su esposa. Y me encanta. saber Qué bueno. Qué bueno. Porque uno ve las familias integradas. Hablamos de la familia. De eso hablamos cuando estamos ahí. No hablamos de otra cosa. No hablamos de otra cosa. Porque sabemos el valor que tenemos para nuestro Dios. Ahora, no solo se trata, ¿qué quiere Dios para mi familia? Sino, ¿buscarás también tú esa parte? Porque nada es gratis. Hay que levantarse y buscar. Y hay algunos que no buscamos. Hay algunos que no buscamos. Hay algunos que estamos tan cómodos. Yo religioso, diría yo. Que pensamos que las cosas son automáticas El éxito se busca A Dios se le busca La bendición se busca no llega automática a la casa Y muchos de nosotros no queremos hacer eso Si quiere Dios Bendecirnos y si sabemos el valor Que tenemos para Dios Hay que levantarnos, aquí le digo ¿eh? Y digo Jehová en el 17 Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Dios le encantaba Que Abraham supiera el valor que su familia tenía para él Cuénteme de Sara usted Pues era una mujer bella Tenía sus problemas como todos nosotros Mero chambrosita Un poco falta de fe Y Abraham era me mentirosito Esas son las características Que tenía la mujer de Abraham Era mero chambrosita Porque le, estaba, le encantaba escuchar detrás de la puerta Pero ¿qué mujer no lo hace Siempre están atentas Porque les encanta estar, estar informadas Yo no las culpo les encanta estar informada. Especialmente cuando se hablan cosas que les interesa de su marido. Mujeres que están a, está hablando, uno con, está hablando uno con su marido y está la parabólica la mujer. Y, y había, había oído lo que te dijo el pastor y tal cosa. que. están pendientes de todo. No las culpo. No las culpo. Perfectamente. ¿Y crees que Dios no ha no entendido eso? ¿Crees que Dios no sabe? Ahora, ¿crees que una mujer al escuchar la charla de su esposo y pelear por su esposo? No está haciendo bien Claro que sí Ella está dando valor a los suyos también Ella quiere estar enterada ¿Qué pasa con su marido? Que no le vaya mal Yo puedo aconsejar Yo no me culpo de eso ¿Y Dios no va a estar interesado? Claro que sí Dios tiene valor para mí Estaba interesado Y ellos lo sabían Y tenían sus defectos Pero eran personas Admiradas por todos ¿Quién no admiraba a Abraham? Hasta Dios usó al mismo Melquisedec para enfrentarlo Para que Abraham entregara a los diezmos a Melquisedec, Que es sinónimo de Jesucristo Es la similitud que tiene Ah que lindo ¿eh? Abraham era un espectáculo verlo Un hombre próspero donde quiera que iba ¿Por qué? Porque Dios nunca le escondía nada a Abraham A mí me encanta cuando uno tiene una comunicación vertical con Dios porque Dios no está interesado en que te vaya mal Dime, Dios está interesado en que nos vaya mal Nosotros estamos interesados en hacer los pedazos Pero no Dios Dios no está interesado en hacer ningún daño El daño me lo hago yo Ni puedo acusar a Dios De que Él me manda para el infierno El infierno le escojo yo para ir En segundo lugar No solo que quiere Dios para tu familia Sino la bendición que tu familia Realmente genera, está al lado de Dios. La bendición que tu familia genera o necesita está al lado de Dios. No lo busques en otro lado, porque si buscas la bendición en otro lado es efímera. Yo no digo que la gente no triunfa en el mundo, pero a qué costo, pero para quién, para ser infelices, trabajan para otros. Yo te pregunto, si lo que conseguimos los cristianos lo valoramos y lo disfrutamos. Ese es el punto ¿Cuánto, cuánto sabemos que, que la bendición esté, esté en Dios? ¿Cómo, ¿Cómo hubiera podido hacer este viaje yo? Si este viaje es caro Primero Porque yo era honesto Cuando platicé con el Pastor Junior La cantidad que usted me dice por el vuelo es demasiado Pagando con hotel Y pagando con comida Es demasiado, me está hablando usted de 4 mil dólares Yo fui honesto con él ya el año pasado habíamos hablado de esto Que íbamos y no íbamos Y él me dijo prepárate Pero no salió Este año yo fui y le dije Señor yo tengo esta cantidad ¿Y sabe qué hizo él? Me regaló la otra parte El pastor Junior Me regaló a mí y al pastor Aguilar Nos regaló una parte ¿Cuándo? ¿Cuándo usted había visto? Yo no, nunca había visto esta parte Que el pastor Junior me diera Aquí está la otra parte Anda a comprar el boleto Y luego Él hacer todos los arreglos para que nos dieran una casa allá Y para que los pastores Nos alimentaran allá ¿Qué gastamos nosotros? Prácticamente nada ¿No crees que es una bendición? Yo pude conocer, ir Departir, representarlo a él Porque él no fue, al final no fue Y quedamos nosotros allá Representándolo y tener el privilegio de decir, ¿Cuándo? Iba, como dicen, perdóname la expresión ¿Cuándo en mi cochina vida iba a para yo que iba a ir por otro lado allá? Y digo cochina vida porque en el mundo eso es. Y yo, haberme podido echar este viajecito y poder haber conocido buenos lugares, porque sí aprovechamos el viaje en el día. Buenos lugares. Tranquilo, ¿cómo? Pero vamos a ir, vamos a ir por partes. ¿Dónde lo conseguí? Desde que llegué al tabernáculo. ¿A qué llegó al tabernáculo? ¿Con qué convicción llegó al tabernáculo el 29 de noviembre de 1999? Sirvier. me puse a servir en acomodación luego me hice estudiante de laico luego salté para una misión luego me puse a estudiar teología luego estuve en la futura tuve en un naranjos tuve en la central estoy aquí si ¿Sí hay un recorrido hombre para decirte que la bendición se genera dentro de la ley de Dios hay algunos que quieren la bendición a control remoto y por eso ahí le escribí además de darle las gracias porque había venido le doy las gracias porque un sueño se ha cumplido pero que también que Dios lo utiliza a él para que ese sueño sea completo. ¿Cómo me hubieran recibido ahí, allá, si a mí no me conocían, sino a través de él? Dios usa todos los elementos, todos los elementos, para encasar. Yo lo, noto, yo lo considero un privilegio. Y usted debe también considerarlo un privilegio, que de 500 y tantos de pastores escogen a su pastor para ir, no se moleste. Si de 500 y pico de pastores Escogen solo a dos Al pastor de Apopo y a mí ¿Cuántos crees que estarán deseando ir, Tener el postecito? Pero ¿Dónde lo obtienes pues? Porque hay quien le puesto La bendición que tu familia genera Está al lado de Dios No está fuera de él ¿Dónde pasamos pues? Yo ayer vine a las 7 de la noche Viajando todo el día Y hoy podía haber dicho No predico No Predicamos el viernes me habían, comen, me habían invitado a una vigilia No puedo, porque voy llegando Y tengo vigilia aquí, no ¿Dónde me vine yo? Hoy me levanté, ¿a qué hora? Me levanté a dar clases en la mañana, teología Y andaba ya, yo, te viste que ya estaba yo No me ha costado dormir Me vine para acá a arreglar las finanzas Y ya está bien, aquí estoy Pero Fácilmente va, eh, predica hermano William Por favor, prepárate un sermón de familia Y no vamos, no sí, A mí me encanta hacer lo que hago A mí me encanta hacer esto ¿Y cómo va a que no tiene premio eso? ¿Usted cree que la entrega que tenemos en Dios Pasará desapercibida? Eso es lo que quisiera meterme en la cabecita de ustedes Para decirles que esto no es religión Y que lo que se tiene Cuando se tiene en Dios es otra cosa Es otra cosa Y yo sé que se muestra envidia Porque alguna gente hasta le hacen burla a uno Ahí viene el italiano Sí, pero le gustaría haber ido Sí, verdad, le gustaría. Hay venen italiano y me ven todo ahumado, pero les gustaría haber ido. Y yo noto que la gente me lo dice así con, con mucho. Pero yo sé. Y también en el fondo espiritual debo pensar: ¿me lo merezco, pues? ¿Y dónde estoy, pues? ¿Y por qué no me voy a poner de esa manera? Si, si estamos al lado de Dios y vamos a seguir en lo mismo. ¿Dónde quieres conseguir tus sueños? Esto. Allá en el pasado era un sueño nada más Expectativas que uno levanta Pajaritas de papel Pero hay que ponerle alas a esto Y las alas se las pone Dios Cuando Dios le pone Le pone gracia a uno Cuando va a ciertos lugares Y la gente le recibe Como que si, como que si fuera parte de Esta no, yo Cuando vi a esas iglesias Parecía que nos conocíamos de toda la vida Primero por la nostalgia, un salvadoreño y luego la palabra que une En cada lugar donde vas Le vas pidiendo a Dios que seas de bendición Para la congregación Y la congregación se vuelca Como que si ya lo conociera uno ¿No? ¿No? decía mi esposa ayer Que casi parecía artista de cine yo En cada lugar tomándome hasta 60 fotos ¿Cuándo? ¿Cuándo en el 22 de abril? ¿Cuándo en el mundo? Que venga aquí Que con mi esposa Que con mis hijos Que el grupo Que la ministra ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? que firme de mes autógrafo ¿de dónde? ya Messi pues ya cristiano, ¿de dónde? pero esas cosas en el mundo no se dan la gente aquí las toma de otra manera y a uno le da pena, a mí me da pena porque la gente cómo va a crear una firma mía y apenas puedo firmar yo y la firma mía la hija toda fea hasta el principio aquí está la firma del pastor soleano, no, ¿verdad? ¿cuánto vale eso? vaya a venderlo usted, no le dan ni un ni un centavo de dólar pues. pero en Dios ¿cuánto vale? Yo le decía a mi esposa, no hombre, este volado es otra cosa. Pero aquí le puse, por eso los sermones deben de nacer de la vida diaria. ¿Dónde quieres tu bendición? Algunos buscan la bendición y como digo aquel, ratitos corriendo y ratitos andando. Ratitos en la iglesia, ratitos en el mundo. Ratitos asustados aquí y ratitos gozando. Así, así no se puede conseguir las cosas. Tú tienes sueños. Los mejores sueños son los que Dios convierte en realidad. Y para tu familia ¿Qué sueñas tú con los tuyos? ¿Qué sueñas tú con tu familia? ¿Qué sueñas tú con tus hijos? Como le decía a mi esposa ayer eh, eh, Hoy en, en, la, en la mañana Que una hermana se me acercó Y una tenía hermana, ¿dónde salió? Pero al final mira, mira, me dijo, mire me dijo Prepárese me dijo ¿Cómo preparar para aquello? ¿Para qué me va para, qué? ¿Para qué es que cayó el avión? Prepárese ¿por qué? ¿Por qué hermana le digo yo? Porque me dijo, si Dios me ilumina le voy, re, le voy a regalar un boleto para que venga su esposa. Yo lo tomé lo he tomado como una broma. Pues, pues, la hermana había comido pupusas con mucho cortido. Pero ella me dijo, prepárese que voy a ver. Y ahí le escribo. Yo lo he tomado como una broma. Pero también estoy pensando, si sí puede ser cierto. ¿De dónde no hace eso? ¿Cómo me lo hubieran ofrecido así? Así nada más que ella me diga, pues mire, yo... Le puedo financiar el boleto de su esposa. La señora está haciendo la maleta, estaba hoy. Se veía, ya mañana se iba a ir para allá. O sea, prepárate que ya va. La hermana, ayer me dijo a las 11 de la mañana, ya. Así se me acercó, se tomó la foto y me dijo, Pastor, prepárese. Estamos pensándolo. Pero si yo acababa de predicar. Y si, ese, si eso se da, entonces el hermano va a tener mejor sentido. ¿Quién te regala un boleto de esa calidad? para irte. Y te recibe en tu casa y te dice, aquí no se preocupe por el estadio, por la comida. Ya lo hicimos. que es lo más importante? ¿Qué te parece? ¿Dónde quieres conseguir tú? ¿En trato hecho? Ah, no, ya lo quitaron, va. ¿En que quieras ser millonario lo quiere conseguir? Ya lo quitaron también, va. ¿En Concocolito lo quieras conseguir? ¿En Viva la Mañana? ¿Con la grandiosa lo quiere conseguir? ¿Con el martes de Soyapango? Con el dragón de San Miguel, ¿dónde lo buscas? ¿Dónde lo buscas? ¿Dónde están tus sueños? No llega, yo, yo estoy convencido que los sueños de Dios son otros. Y mire, y ese es el, el problema de uno, que se vale soñar despierto, hombre. Vaya, vale, le voy a decir una cosa: si usted sueña y no se cumple, ¿qué ha perdido? Si no tiene nada, no hemos perdido nada. La maestra me dijo: ah, le, tal vez le doy un boleto. Yo me he quedado con emoción. Pero si no me lo da, que había jamás de gracia. No, si no tengo nada. Si ella me lo dijo, posiblemente estaba fumada la hermana. Posiblemente la, la hermana llegó con Alzheimer y digo, miren, le digo al pastor, yo lo he tomado así como broma, lo que tal vez se convierte en realidad. Pero ¿qué andaba haciendo yo? Predicando la palabra y a la gente le impresionó tal vez el sermón, porque la gracia la pone Dios allí. Esa es la de las cosas que yo quiero que vaya viendo. Y que la gente me diga, cuando venga aquí no se preocupe, aquí tiene casa, tiene comida. Ya es llegada. Pero alguno de ustedes que quiera viajar, ya les puedo firmar una tarjetita a Dios para que lo reciban allá. que usted quiera viajar, solo me avisa, ya tengo los contactos allá. Para que se lo lleven. Y se lo lleven hasta allá por Rusia, para que ya no venga <risa> como está pasando, lo protege es que lo llevan hasta por allá a perderlo. No lo consigue, pues. No, hombre, tú tienes expectativas para tus hijos, para tu Hey, te lo vuelvo a decir, como el pastor me lo dijo en el 99, métete de la cabeza con Dios. Hombre. Y a largo plazo, mira, parecía broma, del 99 para acá hay 15 años. Ponte a pensar eso, 15 años. Pero ¿cuánto tiempo he estado saliendo a través del ministerio del pastor Junior? Llevan varios días, llevan varias bendiciones. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Mantente haciendo lo mismo. Mantente al lado de Dios Y para aquellos que están Por ahí de meros chambrositos Que me voy a ir, que ando preparando una iglesia que... No hermano, si aquí estoy bien Con ustedes ya me, ya me los conozco Ya sé que son meros malacates Pero vaya ahí, nos vamos Ya no hay problema, no hombre Si sí, sí, aquí estoy bien que no Aquí estoy con mi familia No anden inventando cosas No anden comiendo mucho chicharrón Entonces la bendición que tu familia necesita en Dios Ahí en el 18 ¿ve? En el 18 Dice ahí Habiendo de ser Abraham una nación Como dice Grande y fuerte Y habiendo de ser benditas en él Todas las naciones de la tierra O sea que todos los que te rodean Tú tienes la bendición ¿ve? Tú la tienes al lado ¿ve? Ese es el problema de todos nosotros Nosotros tenemos la bendición Y la podemos regar Pero nosotros regamos maldición Usted tiene la bendición. Cuando usted se mete con Dios, todo a su alrededor comienza a crecer, a producir. No, yo me agrado que la productividad vaya. No, esa es otra cosa. No, ese, ese es otro lío. No, uno lo ve. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Eres de bendición para tu familia o eres de maldición? ¿Qué eres en tu familia? Porque algunos que estamos en la iglesia no vemos la nuestra. ¿Pero por qué no vemos la nuestra? Me va a decir que usted que Dios tiene preferidos. Dios no tiene preferidos, tiene hijos. Pero algunos somos desobedientes, ¿va? Dios no tiene preferidos, tiene hijos, pero algunos somos desobedientes. Y algunos tratamos de hacer la obediencia. No somos perfectos. Pero nos metemos en el cuadro. Nos metemos en el cuadro. Esto hay que, esto hay que ser fiel en todos los ámbitos de la vida cristiana. Fiel a la familia, fiel al matrimonio, fiel a los hijos, fiel al ministerio Paga, paga Usted se mete con Dios y se guarda para Él, paga No se aleje hombre ¿Qué es usted para su familia? Porque en segundo lugar, ahí los demás te envidian O los demás te tienen lástima ¿Qué somos en el Evangelio? Un montón de gente que sabe que vamos a hacer a la iglesia Porque Cristo no funciona Un montón de gente que vamos a la iglesia y no cambiamos un montón de familias que somos lo mismo Vamos y venimos y el sol no aparece Por ningún lado Que aparezca el sol como dije Hay algunos que Que no nos avivamos lo que Dios tiene para nosotros Por eso nunca va a pasar nada Porque hay que creerle a Dios Hay que creerle a Dios Por eso le puse la bendición que tu familia necesita Se genera al lado de Dios Ahí le digo serás una nación Grande y fuerte Poder en todos los ámbitos Grande y fuerte Poder por donde lo veas Poder económico Poder político Poder social lo que, Por donde lo veas Está hablando de un hombre Que iba a ser diferente Y, y tú no algo de nosotros Que no, no aspiramos a nada si por, si por tu cabeza no pasa Puede ser que a mí no me suceda nada Pero todas las cosas Se reflejan en mis hijos ¿Qué te parecería? No haría lo mismo ¿Qué tal si nunca ocurre nada en mí? Pero mis hijos sacan la cara por mí. La bendición no se ha perdido, porque mis hijos van a ser benditos en, en Dios. ¿Qué te parece si las expectativas tú no son cumplidas? Pero ves que tus hijos disparan. Y decimos, no, qué bendición por mis hijos, porque a ellos les cayó el billete premiado. Pero ¿dónde se forjó? Con la familia, una familia, la familia involucrada. Por eso no hay que dar lástima, sino que hay que dar envidia. Si hay gente que, que le habla a uno, pero se nota, que le tienen roncha, y algunos le tienen lástima. Mejor previero como dice el hombre ya que te tengan envidia, que te tengan. Porque lástima la palabra preferida. Pobrecito. Pobrecito, el pastorcito. Yo creo que Pacheco me lo dice de cariño. Y casi es el único que lo permito con la señora. Pero a mí no me gusta que me digan pastorcito Me lo disminuyen muy chiquito Me hacen muy chiquito así ¿Sí? La palabra pastorcito es Yo quiero una casita, un carrito de juguete Y una casita No, hable Hable usted en proyectos, hábleme de proyectos Siento que usted Debe hablar en, en palabras mayúsculas Y nuestros hijos Y nuestra familia van por ese lado Pero no vea a su familia ole. Ay, nosotros a saber cuándo. Y vos que lo dices, es el maestro. Yo no hay nada. No, Trata de impactar a uno, pero no no pasa nada en ustedes. Y vos qué crees, vos. Yo a este bicho que no le veo tallo. No. Y este viejo, Ay, este viejo por gusto, tiene un campado del corredor para ir Maceta. ¿Cuántos se menosprecian? estas palabras que yo estoy hablando, hay que creer. Abraham, Abraham si no sale de Ur de los Caldeos, no es la cala. ¿Qué hizo Abraham? Le obedeció a Dios. Mira que Abraham no era pobre, no estaba Era una familia próspera en el mal Pero se vino de un lugar Porque Dios lo llamó ¿Y qué hizo Abraham? Se vino Si Abraham no se viene Posiblemente hubiera sido próspero Pero con el diablo Pero una prosperidad en Dios Y por último Hablando del valor de la familia Viviendo la familia Al lado de Dios la familia no puede vivir dividida Entre el diablo, el mundo y la iglesia Debe estar consagrada a Dios Ahí es el versículo 18 ¿eh? Porque yo sé ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Así es Véalo bien por favor Sepa leer Pero yo sé Dice ahí Que mandará a sus hijos Y a su casa después de sí Para que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová sobre Abraham Lo que ha hablado acerca de él ¿Qué estás esperando que Dios cumpla en ti Pero no quieres estar al lado de él? Ahí dice Dios Yo sé que Abraham me va a hacer caso Yo sé que Abraham no es tontito Yo sé que Abraham sabe dónde está la bendición Yo sé que Abraham Va a saber escoger Dios sabía el corazón de Abraham ¿Acaso crees que Dios no conoce nuestro corazón? Dios conoce nuestro corazón yo cuando comencé en el 99 no podía pensar que llegaba hasta este momento Con todo mi desfase Y creo que mi familia lo sabe mejor ¿Cuándo iban a pensar ellos que, que esto podía pasar? Hablando de todo lo que es la carrera de un pastor Ni yo, el que menos confianza tenía yo ¿Por qué? Porque con todos mis males y todas mis, mis situaciones en las que caí ¿Cómo me podía haber levantado de esa? Pero creo que Dios tenía planes y la obediencia de obedecer y salir del mundo y venirse con Dios y esperar que Dios haga de ti algo que el mundo no podía hacer. Eso es lo que tú des la expectativa tuya y mía. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para hacerte la vida de cuadrito? No, hombre. ¿Para perjudicarte? No, hombre. ¿Te preocupas porque tu familia permanezca al lado de Dios? Sí o no. Pero ahora le pregunté dónde está su familia. Si usted está preocupado que su familia esté al lado de Dios, usted le está deseando lo mejor a su familia. Los padres que no quieren que sus hijos permanezcan en la línea de Dios, no los quieren. Porque para asegurar el futuro de nuestros hijos tienen que estar al lado nuestro. Al lado nuestro. Al lado nuestro. Pero no lo vamos a conseguir a control remoto. Por eso le puse. Te preocupas porque tu familia permanezca al lado de Dios Ya te la calaste Porque familia que busca a Dios unida Y es bendita también en Dios Y finalizamos Tú eres el encargado de forjar la bendición para tu familia Aquí puedes Algún cuerdo debe ver en la familia Y ese se va a encargar de llevar la bendición Si la mujer no quiere El marido querrá y si el marido no quiere, la mujer tiene que poner de trucha Y si ninguno de los dos viejos quiere, algún hijo vivo habrá ahí Esta es la familia peluche ¿Alguien está de acuerdo ahí? ¿Alguien estará orando ahí? Así como el maestro de Nicaragua ¿Quiénes estaban orando por él? Sus dos hijos y su mujer ¿Cuántas veces fue esta mujer y este, estos hijos a orar por ese viejo? Que andaba con una vieja allá por otro, en otro país ¿Ah? Si, él, si él me dijo Si yo me sentía mal Pero no dejaba la vieja Pero las oraciones lo mantenían ahí Diciéndole que esa cochinada que estaba haciendo estaba mal Y no lo dejaba tranquilo Porque él sabía Que lo que estaba haciendo no estaba bien Su mujercita ya estaba en iglesia Y sus hijos estaban en iglesia Y, y, y la familia va Se podía ver aburrido va Ya oramos seis, seis años por este viejo Y no viene no este ya, ya perdí la cuenta y me salí un diácono en la iglesia. Y como es un diácono entregado, tipo el hermano Ronald, que cae y vuela, entonces yo creo que voy por buen camino. Me ha salido un diácono de esos buenos. Que no importa que deje a su mujer, pero se casa conmigo. La mujer tenía expectativa, siete años de esperar este maestro. ¿Qué mujer, dígame, qué mujer en este mundo espera tanto? De esa ya no hay. De esa ya no hay. Porque las jovencitas, Dios dice que están mero viruscadas. ¿Sí? Pero es de esa mujer, Imagínense espera siete años el ¿no, maestro. Y ahora el maestro, ayer llegó a Nicaragua y hasta ahora tiene buenas expectativas, ya que para su familia. Yo le dije, quédese, hombre. No, si ya no me voy a regresar, ya no me regrese. Quédese con su esposa. Quédese con su. Entrégale todo lo que no nos ha podido entregar. Dele valor a la familia. Esta noche. Dale valor a tu familia. Dale agua a tu familia. Entrégale. Todo depende de uno de nosotros. Esta noche, Dios quiere dar valor a tu familia, pero tú eres el encargado de ponerle ruedas a tu fe. Denle un fuerte aplauso. Padre, buen Dios, te doy gracias. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot.